0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Mein Name ist Tim Temp und mit mir heute im Studio hier ist mein verehrter Kollege Benjamin Heimlich. Grüß dich. Hallo Tim. Ja, Benjamin, ich habe mich ja heute äh, hier mit dir verabredet. Wir wollen nämlich hier über den Börsengang, den sogenannten IPO von Robinhood sprechen und uns das Ganze mal ein bisschen anschauen. Ähm, und da du ja bei uns im Hause der Experte für IPOs bist, ähm, würde ich dich natürlich jetzt hier gleich erstmal auf den Zahn fühlen. Ja, was ist denn das eigentlich für ein Unternehmen Robinhood? Hood?
0: Ja, Robinhood ähm, ist eine, ein Neo-Broker, äh, der hauptsächlich über, über die App läuft. Also ähm, anders als man das von, von anderen Brokern kennt, keine Büros irgendwo unterhält. Und ähm, wie du schon angesprochen hast, die planen jetzt eben für diese Woche Donnerstag ihr IPO in, in New York und wollen da tatsächlich eine Bewertung von 35 Milliarden Dollar auf die Waage bringen, es um, ist ein relativ junges Unternehmen, 2013 um, erst gegründet, um, aber hat wirklich in den, in den acht Jahren, in denen sie jetzt unterwegs sind, um, den, den Markt ordentlich über den Haufen geworfen, würde ich sagen. Ja, und ähm,
1: was kann man sich da so, äh, wie sind so die Erwartungen bisher am Markt, ähm, was so jetzt, ja, die, die Unternehmen geben ja in der Regel eine Spanne vor, was sie glauben, wie viel sie denn wert sind pro Anteilsschein, ähm, was ist da so offiziell bekannt und wie, wie, schätzt,
0: du, wie schätzt du den Börsengang ein aktuell? Also ähm, einsammeln wollen sie bis zu 2,3 Milliarden Dollar mit ihrem Börsengang. Äh, ich muss gestehen, ich habe es jetzt auswendig nicht äh, zur Hand, in welcher Preisspanne äh, sich die, die Aktien da bewegen dann. Ähm, aber aktuell sieht es doch danach aus, als könnten sie tatsächlich diese, diese 35 Milliarden erreichen. Ähm, am Sekundärmarkt für, für Altanleger oder Altinvestoren ähm, werden die Aktien aktuell gehandelt, so bei, dass sie auf eine Bewertung von knapp 40 Milliarden kommen. ja.
1: Ja, und wie sieht die Sache aus natürlich hier für unser Publikum, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Das sind ja in der Regel private Anleger. Wie ist da die Sache? Kann man da überhaupt als Privater mitmachen? Sollte man das vielleicht auch? Wie ist da so
0: deine Einschätzung aktuell? Also Privatanleger können mitmachen. Allerdings ist es so, dass Robinhood für ihre eigenen User praktisch 20 bis 35 Prozent der, der Aktien reserviert hat. Also die können tatsächlich schon zum IPO mitmachen. Und dadurch, dass, die, dass das Unternehmen eben in den USA tätig ist, bislang auch in Europa überhaupt nicht tätig, können, können deutsche Anleger jetzt praktisch den IPO äh, nicht über Robinhood mitzeichnen. Ähm, ob Sie mitmachen sollten, würde ich jetzt mal praktisch ans Ende äh, unseres Gespräches stellen. Ähm, da, glaube ich, können wir uns noch ordentlich austauschen dazu und um dann am Ende ein ganzheitliches Bild zu zeichnen.
1: <lacht> ja, da äh, schlage ich doch mal, Deal, das machen wir so. Denn wir wollen ja hier erst noch ein bisschen mehr schauen, ähm, ja, um was für Unternehmen sich da überhaupt handeln, damit man ein besseres Gefühl dafür bekommt, ähm, Geschäftsmodell, äh, Zukunftsperspektiven. Und ähm, da sind ja auch in der Vergangenheit na, oft eher negative Schlagzeilen, sage ich mal, so in der Presse gewesen. Ähm, da gab es ja unter anderem einen ganz relativ krassen Fall von einem, ja, ich glaube, 20 Anfang 20-Jährigen, wo ähm, ja dieser Mensch in Amerika Selbstmord begangen hat, ähm, weil er dachte, dass er ja im hohen sechsstelligen Bereich dort Schulden angehäuft hat, weil er halt eben mit, mit großen Volumina, also über Hebel, also über Kredit finanziert, kurzfristig ähm, ja Spekulationen dort betrieben hat was dann, soweit meine Informationen am Ende sich dann ja, als, als Darstellungsfehler, also in der App einfach dargestellt hat. Ähm, ist das jetzt ein Einzelfall oder ja wie, wie betrachtest du die, die Sache dort, ähm, ob dort ähm, ja, einfach das ein seriöses Geschäftsmodell einfach letztendlich ist? Weil ich meine, das ist jetzt ja schon schon zwar ein krasser Fall, aber so ein Anzeigefehler, gerade bei einer Brokerage-App, das ist ja eher was, was man da als Kinderkrankheit ja schon fast eigentlich eher bezeichnen möchte. Oder ich tue es zumindest so, sagen wir es mal so. Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, also durchaus. Die ähm, haben immer wieder ähm, negative Berichterstattung, sage ich mal, weil eben tatsächlich äh, wiederholt äh, solche, solche Fehler auftauchen. Ähm, also ein weiterer bekannter Fall war 2019, wo eben ähm, die... Das, praktisch über dieses diese Margin, Margin Lending, über das Margin Lending System, ähm, über die man ja eben hebeln kann, äh, Leute wirklich Depots oder, oder Positionen aufgebaut haben, ähm, mit, mit wenigen tausend Dollar, ähm, hunderttausend äh, tausend der Dollar schwere Positionen äh, praktisch aufgebaut haben. Und das war fast ein Jahr lang bekannt, bis Robinhood tatsächlich ähm, die, diesen Fehler behoben hat. Ne?
1: Ja, ähm, und das, das war auch dann wirklich ein Fehler. Also ich kenne auch die Zeiten so, ähm, weil bei uns in, in Europa ist ja die, ähm, die ESMA nennt sich es glaube ich, die europäische, ähm, weil quasi ba Bafin Pendant, ähm, da gab es ja vor einigen Jahren auch große, Einschränkung, was gerade Derivate angeht, Hebel wurden drastisch reduziert, gerade im CFD-Bereich und so weiter. Ähm, ich, ich bin da jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, aber war das denn quasi wie eine Art Softwarefehler oder war das sozusagen, naja, wie soll man sagen, ein bisschen fahrlässig von, von Robinhood, weil sie dachten, ja, wir machen das jetzt mal äh, durch die Hintertür und lassen vielleicht die Anleger einfach äh, mal machen, weil am Ende größere Volumina heißt ja auch wahrscheinlich mehr, mehr Gebühren, ähm,
0: bei, bei Robinhood oder ist, ist da irgendwas bekannt? Nee, tatsächlich, also das war tatsächlich ein Fehler, das, ähm, ein Fehler in der Programmierung äh, der, der App. Also grundsätzlich sollten wir vielleicht mal für, für all diejenigen, die das Unternehmen nicht so gut kennen wie du oder ich, äh, äh, mal, mal erzählen, was äh, Robinhood macht. Also Robinhood ist eben, wie, wie angesprochen, eine Trading-App, ähm, die sich sehr großer Beliebtheit gerade bei, beim jüngeren Publikum äh, erfreut. Also, ähm, Großteil, wirklich 90 Prozent der Nutzer sind eben jünger als 34. Ähm, und was macht das Unternehmen so interessant für gerade jüngere Anleger? Äh, das ist die, die Geschichte, dass man dort provisionsfrei investieren kann. Also, man zahlt nichts für, für seine Trades. Ähm, man zahlt auch nichts für sein Konto dort. Also, für den Endverbraucher ist es... Komplett kostenlos, was eben aufgrund der hohen Nutzerzahl, also Robinhood hat mittlerweile knapp 18 Millionen aktive Nutzer, ähm, dazu geführt hat, dass sie wirklich auch, wie ich es am Anfang schon kurz angesprochen hatte, ähm, den Markt relativ über den Haufen geworfen haben und ähm, mittlerweile auch große Broker wie Charles Schwab äh, und Co. Äh, ihre, ihre äh, Handelsgebühren äh, abgeschafft haben.
1: ja. Ja, das ist natürlich jetzt schon mal eine Ansage, kostenlos ist natürlich für den Endverbraucher immer super. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt auch gerade mit dem Stichwort IPO und Börsengang. Ich meine, da geht es ja letztendlich darum, ähm, ein Unternehmen aus sozusagen aus diesem privaten Sektor in den öffentlichen Sektor, also öffentlich handelbaren Sektor zu bringen. Ähm, und das tut man ja eigentlich nur, wenn man da entsprechend ähm, ja, Erfolgschancen in der Zukunft sieht, dass das Unternehmen wächst, entsprechend auch Gewinne einfährt. Ähm, wie verhält sich das da, wenn man keine Gebühren nimmt? für die eigentliche Dienstleistung? Wie verdienen die überhaupt Geld? Kannst, kannst du uns dazu ein bisschen
0: was erzählen? Also Geld verdienen sie damit mit der sogenannten Payment-to-Order, mit dem Payment-to-Order-Flow. Da werden die Aufträge der Anleger nicht von Robinhood selber ausgeführt, sondern die geben die praktisch weiter und erhalten davon, dafür von dem Market Maker Bruchteile von Cent an Gebühren ähm, und damit äh, bestreitet Robin Hood eben fast fast zwei Drittel seiner ähm, Nein, Quatsch, drei Viertel seiner seiner ähm, Umsätze. Ähm, das ist jetzt grundsätzlich auch nichts, nichts Ungewöhnliches. Also eben auch große Häuser wie Charles Schwab nutzen das. Allerdings ist bei Charles Schwab der Umsatzanteil für diese, bei diesem Payment to Order ähm, irgendwo bei 3 Prozent. Ne? Also deutlich geringer. Ähm, das Unternehmen nimmt auch, es hat auch so eine, so eine Premium-Mitgliedschaft, wo du dann 5 Dollar im, im Monat bezahlst und dafür dann doch ein paar äh, Reports und so weiter bekommst. Aber das ist tatsächlich, obwohl das sehr stark gewachsen ist, auch im, im letzten Jahr, eigentlich äh, überschaubar gering, was die da äh, mit, mit Umsatz machen. Also ich glaube, das sind irgendwie unter 10 Prozent Umsatz, die, die aus dem Bereich kommen. Ähm, insgesamt ist aber der Umsatz einfach massiv äh, gewachsen. Also alleine im letzten Jahr haben sie fast eine Milliarde Umsatz gemacht. Das ist dreieinhalb Mal so viel wie, wie im Jahr zuvor. Ja, das
1: sind ja erstmal grundsätzlich gute Wachstumszeilen auf jeden Fall, wo viele Unternehmen natürlich gerade aus den traditionellen Branchen natürlich nur von träumen können. Ähm, ja, wie, wie nachhaltig schätze du das Geschäftsmodell ein? Also da ist ja auch gerade dieses ähm, ja, Payment ähm, for Order Flow oder to Order Flow ähm, ist ja auch zunehmend in der Kritik, ähm, ist das da in Gefahr? Wie, wie
0: ist da so die aktuelle Lage? Kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen was, was zu sagen? Absolut richtig. Also die SEC, die amerikanische Finanzaufsicht hat angekündigt, dass sie das Thema ähm, untersuchen möchte und ähm, in, in Europa ist das ja auch schon gar nicht mehr zulässig, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Ähm, und damit ist natürlich das Geschäftsmodell des Unternehmens in Gefahr. Ne? Also im Prinzip verhält sich das ein bisschen umgekehrt zu dem ähm, Geschäftsmodell von Coinbase, dieser Krypto-Handelsplattform, ähm, die ja aktuell sehr, sehr hohe Transaktionsgebühren nehmen, weil sie einfach eine, eine entsprechende Größe am Markt haben, wo aber absehbar ist, dass das ähm, höchstwahrscheinlich in Zukunft nicht mehr funktioniert. Und bei Robinhood ist es genau andersrum. Also sie ähm, nehmen keinerlei Transaktionsgebühren ähm, und es zeichnet sich ab, dass ähm, das möglicherweise eben nicht auf Dauer durchführbar ist, so mit diesem Payment-to-Order-Flow-Modell.
1: Ja, und ähm, soweit ich das jetzt ja auch mitbekommen habe, das ging ja auch, das ist ja auch, glaube ich, noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen vielleicht, ähm, das dann eine relativ hohe Strafe, ich glaube zweistellige Millionen oder 70 Millionen, wenn, wenn ich mich irre, die da entsprechend auch von der, SEC, äh, von der SEC, also der der Aufsichtsbehörde, was du ja gerade schon sagtest, äh, verhängt worden sind, ähm, weil ja technische Pannen oder zu lasche Kontrollen beim, beim Optionshandel. Ähm, siehst du das da, ähm, dass die da da Verbesserungen quasi machen oder ähm, ist das eher noch so, ja, Startup-Mentalität, wo, ähm, wo man eher die, die, ja, wirklich nur so als, als Spaß wirklich auch betrachten sollte, gerade auch, wenn man sich mal die App so anguckt mit diesem Gamification. Ähm, äh, schätzt du das als, als
0: seriös ein, also auch so gerade die Zukunftsperspektiven? Also das Thema Strafen ist natürlich eines, was ähm, dem, dem Unternehmen praktisch seit, seit Jahren ähm, auf den Füßen steht, ähm, was ihm aber bislang nicht sonderlich geschadet hat. Ne? Und ich meine, wir kennen das auch von, von anderen Tech-Unternehmen, ähm, wo die Devise immer lautet, lieber um Verzeihung bitten, als vorher um Erlaubnis fragen. Ähm, so, so sind die auch unterwegs. Von daher, ob, ob die Strafen dann... Es, Natürlich werden die Strafen das bewirken, dass in den einzelnen Bereichen nachgebessert wird, dass da jemand dann aber hergeht und sagt, okay, wir, wir gehen jetzt vielleicht den deutschen Weg und bauen erstmal ein 110-prozentig stabiles und sicheres Unternehmen, sehe ich jetzt ehrlich gesagt da nicht.
1: Ja, ja, die Frage ist natürlich auch gerade, was die Restriktionen angeht aktuell. Du sagtest es ja bereits sind ja nur in Amerika aktiv. Ähm, Theoretisch hätten sie ja genug Exp ähm, äh, Expandierpotenzial ähm, in Europa, in Asien oder sonst wo. Also es gibt natürlich auch hier Konkurrenten, beispielsweise hier im, in Deutschland ist ja so also einer der, der Konkurrenten, die es ziemlich ähnlich machen, Trade Republic. Ähm, die bieten auch ein ähnliches Geschäftsmodell an. Und ähm, ja, da bleibt natürlich abzuwarten, wie sie es da weiter schlagen und ob sie da auch wirklich ähm, ja, Verbesserungen loben. Ähm, ja, am Donnerstag ist ja der erste offizielle Handelstag. Ähm, da schauen wir natürlich auch drauf und ich denke, du wirst natürlich auch zeitnah dann ein Update äh, über unser Online-Portal da sicherlich abgeben. Und ähm, ja, vielleicht nochmal so abschließend, ähm, Stichwort so, was was dich noch so ein bisschen Anders vielleicht machen, um auch einen Aufhänger haben für unsere nächste Folge dann. Stichwort Gamification und Zocken. Kannst du dir vielleicht da noch ein bisschen was zu sagen, so was sie was auch gerade so zu traditionellen Brokern vielleicht unterscheidet, sowohl von der Aufmachung der App als auch vielleicht so vom Kundenklientel?
0: Ja gut, es, es, das Unternehmen lebt ja im Prinzip davon, ähm, dass sie hohe Handelsvolumina haben, also die Leute wirklich auch zum häufigen Traden äh, animieren, weil eben wie gesagt äh, diese, diese Margen, die sie ähm, von den Market Makern bekommen, sehr, sehr gering sind, also brauchen sie sehr, sehr viele äh, Trades und ähm, ich habe eine Zahl mir mal rausgesucht, die glaube ich relativ sinnbildlich dafür steht, ähm, wie, wie dieses Unternehmen, wie Robin Hood eben seine Nutzer auch animiert zu, zum häufigen Handeln und was für, was für Geisteskind da glaube ich auch viele, viele der Nutzer sind. Also alleine im, im ersten Quartal diesen Jahres ähm, sind eben die die Einnahmen aus den Krypto-Transaktionen, aus den äh, man kann eben auch Kryptowährungen über Robinhood handeln, ähm, von, von ähm, 4 auf 17 Prozent gestiegen. Und innerhalb dieser 17 Prozent kommen dann nochmal 34 Prozent ähm, aus den Handelsaktivitäten mit der Spaßwährung Dogecoin. Ähm, und da sieht man schon, wie ähm, ja, welchen, welchen Investitionsansatz. Ähm, da welcher Investitionsansatz da praktisch vorangetrieben wird. Ne?
1: Ja. Und äh, gerade bei solchen Zahlen und ähm, gerade für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die die Dogecoin jetzt nicht kennen, das ist ja, ja eine Kryptowährung, die eigentlich äh, von Anfang an als Satire oder Spaßwährung gedacht war, also alles andere, genau das Gegenteil von, von Seriosität oder Investment natürlich ähm, äh, Case quasi sein wollte und das halt von Anfang an auch noch klar kommuniziert ähm, und das ist natürlich dann schon, ähm, na, nennen wir es mal interessant, was, was da so abging äh, teilweise, da kamen wir ja auch darüber berichtet. Ähm, wer da nochmal was nachlesen möchte, haben wir natürlich alles Mögliche dazu auf unserer Homepage. Ja, und ich sagte es ja gerade schon bereits, äh, kleiner Spoiler, äh, der Ben und ich, werden uns auch zukünftig hier regelmäßig treffen und auch ähm, ja, neue aktuelle IPOs besprechen ähm, und auch strategische Themen uns da widmen. Und ja, für die nächste Folge haben wir schon mal auch gerade mit dem Stichwort Zocken, äh, dem wollen wir uns ein bisschen nähern, ja, äh, nochmal so ein bisschen genauer dann definieren, was ist das eigentlich, ähm, kann man sinnvoll zocken und wenn ja, wie muss der Rahmen sein, was muss man dafür tun? Ähm, da schon mal ein kleiner Spoiler, das werden wir jetzt demnächst vorbereiten. Ja, und ansonsten sind wir mal gespannt, was äh, der IPO am Donnerstag bringt. Ähm, Updates gibt es wie immer auf unserer Webseite. Und in diesem Sinne sage ich, äh, vielen Dank der Benjamin. Hat Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Und ich sage, bis demnächst wieder. Auf Wiederhören.
0: Danke. Ciao.